0: 科技板块的主题基主动基金能够长期定投持有吗？会不会赛度赛,赛道太窄？其实，如果它是要科技板块，我觉得是可以长期定投持有的，它不算窄赛道，因为科技板块包含的东西还是蛮多的、哦。我因为像现在的医药医疗，它也属于高科技板块，信息技术也属于高科技，新能源也属于高科技。实际上，如果真正的是说高科技这样子概念的主动管理型基金。它已经不能算是一个单赛道的主动管理型基金了，不算一个行业基金，好不好？所以这种我觉得还是可以的，只要基金经理靠谱。有人说讲下半导体，半导体这个话题真的不要不要不要再提了，好不好？这个问题不要每次都提，刚才已经说过了。如果你认同它长期的逻辑，你就不要去看它短期的这种下跌。你芯片跟半导体是一码事儿哈。生物医药板块可以继续定投吗？长期定投我觉得没有问题，我自己都还在周定投我的医疗保健呢。老师，博时融想申购后到封闭前有收益吗？当然有啊，因为它是个老基金，所以你在只要申购确认成功了，它就会随着每天的这种净值上下的波动，所以呢，有可能涨，也有可能跌，一切皆有可能，好不好？少量存量资金投资基金有什么技巧？不是看你量多量少的问题，而是看你这笔钱能够放多久的问题，好不好？食品饮料和医药哪个更有价值？说实话，我觉得医药未来的想象空间会更大一些，食品饮料更多的是接近于稳定，所以两者的这个取向是不一样的，哈。老师，请问如果能够管住手，同一个基金经理的封闭基和开放基都是一次性投资，各有什么利弊？没什么利弊啊！你觉得自己能够管住手的话，随便选就好了。因为它的利就在于开放式基金流动性更好一些，所以你随时可以取出来。它的弊也是在于它的流动性太好了，所以基金经理为了照顾这种短期的大额赎回，他不得不在手中随时。备有更多的现金来以待市场的赎回，所以从理论上来说，封闭式基金的资金使用效率应该会来得更高一些，因为它在过程中间不用去担心会有赎回的压力，基金经理可以充分的把自己手中的资金用到极致，就是把它的效率发挥到最大化。而普通开放式基金确实遇到很多时间节点都会出现这种比较大的赎回，甚至于赚钱之后。有可能在渠道这些客户经理的引导之下，引导客户去卖掉手中赚钱的基金，然后把资金去买那些新发的产品，反而有很多涨得很好的产品，它本身的一个赎回量在某一个时间段都会来得更大一些。那么这个时候基金经理就要被迫减仓，这会影响到他的业绩，这是有可能的啊。有没有和白酒关联不大的消费级推荐？我告诉你，应该没有。因为从过去几年的业绩来看，如果你一只消费基你不配白酒，你的业绩一定很难看。这个基金经理在市场中间一定会没人问津的。所以，过去这几年，如果你要找一个做得好的消费基金的基金经理，他手中一定是重仓持有白酒。他如果没有持有，他的业绩一定不出色，你一定看不见他。基金经理季报复制的怎么看这个问题？我在喜马拉雅已经讲过了哈，我对这种基金经理的产品一定不会考虑的，哪怕他业绩再牛，因为你不好好的对你的投资者负责，不利用每每个季度写季报的时候，真正的把你的投资者当成你的衣食父母去聊聊真心话，而只是搞个粘贴复制，我觉得这叫做不负责任。当然，有些基金经理说：“哎呀，这个季度到下一个季度没有发生什么太大的市场情况变化，我就是一样的逻辑啊。”那各位想一下，呃，我们换位思考哈，我现在每周一都要做一场威尼斯星空夜话的直播，那大家想想看,看，每周的市场难道就会有很大的变化吗？我觉得这种几率很小吧。但是大家会发现，每周哪怕市场情况差不多，我也会要想着法子。跟大家从不同不同的角度再去强调我对市场的看法，哪怕是一样的，我也会用不同的方式跟你讲出来。这是什么？这就是我自己用了心，我花了时间。我觉得我要对听我节目的朋友们负责，我才会去做这件事情。要不然我每次的话录一个标准版本，到了直播，到了发节目的时候，我就给你们回放一遍就好了。那如果这样子的话，你觉得直播未来还有人听吗？同一个道理哈，主动基金会规避风险，投资者是否需要按照市场自行择时？我觉得这个东西你自己看着办，因为有些基金经理如果他不够成熟的话，可能一条道走到黑的，这也是有的。但是成熟的基金经理他自己会去进行调仓，所以这就是为什么我一直推荐大家说你不要看那种。一年业绩特别好的基金经理，或者一两年业绩特别好的基金经理，有可能那是因为他投资的这个板块刚好处在风口，所以风吹过来的时候，猪都能飞上天，你知道吗？真正要看的是那些长期在不同市场中间都能给我很好业绩的基金经理，这样的基金经理，他会根据市场的情况去学习，去主动的调整自己的一个持仓结构。这样的基金经理才是值得长期托付的基金经理。爆款基金多算加了流动性吗？说实话我要告诉大家一个非常惨淡的现实，现实中间就是，爆款基金虽然多，但是呢，你必须要去理解，在市场中间的代销渠道他们的生存到底是靠什么。我相信今天听我节目的也有很多银行的朋友，也有很多券商的朋友。目前中国的这种基金销售的现状，决定着新发基金能够给银行、给券商、给这些中间渠道创造出收入的能力是远远超过老基金的。所以，站在代销渠道的角度，他们永远都有冲动鼓励大家更多的去买新基金。而如何才能让大家去买新基金呢？一方面，当然是你有更多的钱从其他市场上面投到了基金市场。这是一种最理想的状态。那当这种现象不明显的时候，最大的可能性就是让大家把手中已经赚到钱的基金卖掉，然后再去买一个新发的基金。那么在过去的这些年呢，实际上公募基金市场出现了非常明显的这种现象，就是赎旧买新的现象。因此，今年你看到新发基金确实是爆到天亮，非常非常多。但事实上面真正的这种新增资金。就是真正新从公募基金市场之外进入市场的基金也有增加，但是远远没有李现在所看到的那个爆款基金发行量增加的那么多。因此呢，大家要去理性看待的这个话题，好不好？理性看待。老师，要是下个月 PPI 还是持续上升，需不需要投些沪深三百？我觉得可以啊。在周一的直播中间就跟大家强调过，其实 PPI。上升意味着企业的盈利会增加，因为它是一个生产者的生产价格指数，对不对？那么这个值往上走，意味着企业人盈利增加，而盈利增加基本上到后面就一定会推动它的股价往上涨。而恰好这些周期板块之前本身就是属于相对低估的位置，因此呢，很有可能会推一波估值修复的行情，而这些高估值的。标的在这一波行情中间就会出现比较大的这种调整，就是我刚才说到的那个塞沙子的那个例子一样，因此我觉得沪深三百或者说顺周期的这种大盘的蓝筹风格的这一些指数跟相关的标的，有可能在接下来几个月能够有更强的这种走势出现吧，好不好？但是呢，判断短期市场永远都存在着非常大的不确定性，所以这个只是我的个人看法啊，仅供大家参考。我要特别提醒一下，好不好？